0: Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Ramán correspondiente a hoy, lunes 24 de mayo de 2021. Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en portales informativos y periódicos de circulación nacional. Solo digo lo que veo. Por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en los portales de sesionoticias.info y arsenal.net. Debut y despedida. Faltan exactamente 13 días para que usted, yo y más de 93,3 millones de electores salgamos a las casillas para votar por más de 21 mil puestos de elección popular, con más de 100 candidaturas registradas. Por eso mismo son consideradas las elecciones más grandes y complicadas de la historia de México. Vale la pena recordar que en 2018 Andrés Manuel y la aplanadora de Moneda ganaron con poco más de 30 millones de votos, con un abstencionismo de casi 40% según cifras del programa de resultados preliminares de las elecciones PREP 2018. Es decir... Básicamente que más de 63 millones de mexicanos no votaron por Andrés Manuel López Obrador. Traigo a colación todo lo anterior, querido lector, para enfatizar la importancia que tiene su voto. Actualmente hay millones de mexicanos que se arrepienten de haber votado por López Obrador, pero también son muchos los que se arrepienten de simplemente no haber votado. El interés del presidente Andrés Manuel López Obrador por mantener la mayoría en San Lázaro y por ganar el mayor número de gobernaturas no se limita exclusivamente a ambiciones políticas. Son intereses personales y se siente tan seguro de sí que desde su talk show mañanero puede admitir descarada y cínicamente que sí se mete las manos en el proceso electoral casi como lo que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su momento acerca de que podría disparar contra civiles desarmados en medio de la quinta avenida de Nueva York sin perder nada. Así de grave es el asunto. López Obrador no sabe, ni le interesa saber, cómo están las víctimas del colapso de la estación Olivos de la línea 12 del metro, que construyó su incondicional Marcelo Ebrard. No sabe ni le interesa saber cómo están los niños con cáncer, sin medicinas. No sabe ni le interesa saber sobre los millones de empleos perdidos durante la pandemia por falta de apoyos. Ni de los muertos, ni de los enfermos, ni los estudiantes, ni las amas de casa. No sabe ni le interesa saber de nada, ni nadie, que no sea él mismo. Él solo sabe y le interesa saber cómo se encuentra él mismo al carajo con todo lo demás. De ahí su papel de víctima, de ahí su manía con el pasado, de ahí su terrible gestión y peores resultados, de ahí su papel diario de víctima. Y no, antes de que la estulticia social salga al ataque, nunca hemos estado como Dinamarca, pero hoy estamos más cerca de la miseria que un bien común. Toda la clase política ha sido siempre lo más despreciable que se puede describir del partido que sea. Sin embargo, nunca antes habíamos tenido niveles tan reprobables en términos económicos, de seguridad y sociales, por decirlo menos. Dijo el actor, comediante y al parecer profeta Mario Moreno Cantinflas, que estamos peor pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Inversión extranjera. Lamento romper las ilusiones quienes aún creen en la 4T y celebraban el supuesto récord de inversión extranjera directa durante el primer trimestre de 2021. Resulta que el registro de la entrada de divisas al país lo maneja el Banco de México y no el la Secretaría de Economía, que encabeza la lingüista Tatiana Cloutier, y el verdadero récord fue en el primer trimestre de 2013, cuando ingresaron al país más de 20 millones de dólares, y no los poco más de 10 millones del mismo periodo de 2021. Todos los datos están disponibles en la página del Banco de México. Banjico Debemos pedirle al presidente que nos escriba su definición de economía moral. La rabieta de «te quito porque no me das» no es una nueva, y por eso el titular del Ejecutivo afirmó que no ratificará a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco Central. Todo porque no hubo remanentes que entregar para beneficio de sus programas clientelares. A propósito, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, ya dijo, a mí ni me apunten, yo estoy bien de sub, ya saben que le voy al Cruz Azul. Así que, a ver con qué nos sorprende próximamente el inquilino de Palacio. No se distraigan, lo dije y lo repito, de nada sirve una orden de aprehensión que no se pueda ejecutar. De acuerdo con el Congreso del Estado de Tamaulipas, el gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, goza de fuero constitucional hasta el 2022. Al finalizar su encargo, podrá ser aprendido. Otro que también tiene fuero es el presunto abusador de menores y diputado de Morena, Saúl Huerta. La diferencia es que este último no tiene orden de aprehensión ni congelamiento de cuentas a pesar de de que se detectó actividad bancaria en Canadá y Europa. Desaparición de poderes En torno al mismo caso de Cabeza de Vaca, el vocero, perdón, senador Ricardo Monreal, intentó buscar la desaparición de poderes en Tamaulipas. Sin embargo, y como era de esperarse, no logró coordinar a los partidos de oposición para un periodo extraordinario. Sin embargo, el exalcalde de la Cuauhtémoc se le pasó revisar la ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 constitucional puesto que aunque hubiera conseguido el acuerdo no había fundamento para llevar a cabo su intención ah pero eso sí ya advirtió que estas elecciones se resolverán en tribunales violencia mientras todo lo anterior ocurre abril ya es registrado como el segundo mes más violento del año con 2.934 homicidios dolosos y feminicidios. ¿Prioridades? Paradojas. Porfirio Muñoz Ledo, el mismo que le ha puesto dos veces la banda presidencial a Andrés Manuel, la primera fue en 2006 en el Zócalo como presidente legítimo, junto con la economista y política Ifigenia Martínez, presentaron esta semana un decálogo bajo la consigna de impedir centralización del poder. Es de sabios. Cambiar de opinión. Postdata. Ya se van. Poder, Poder y Dinero. dinero. Por, Por Víctor Sánchez, Sánchez Baños que se publica en el portal de sesionoticias.info. Vil uso electoral de las vacunas. Para las obsesiones de nuestra clase política, la de todos los partidos, pero en especial morena, todo es mantenerse aferrado al hueso del presupuesto. Para ello, no tienen el menor escrúpulo o moral. Mienten, abusan y ahora usan la pandemia y el, miedo, y el miedo que tenemos los seres humanos para proporcionar lo que por derecho nos corresponde, que son las vacunas. No es una gracia del gobierno en turno o de un presidente de la república. Las vacunas fueron compradas con nuestro dinero, con los recursos presupuestales y no del bolsillo o sacrificio de la clase política. A ellos les debemos que hayan muerto entre 250.000 y 600.000 mexicanos debido a la indolencia, impreparación e ignorancia de esta clase política. Desde el responsable que es Hugo lópez Gatel, el subsecretario vocero de la pandemia, hasta el mismo presidente López Obrador. Un político de medio cachete como lópez Gatel alertó que sería una tragedia nacional que murieran 60.000 personas por la pandemia. No tiene cara de vergüenza profesional. Dice que es médico. Ahora son 600.000 muertos que superaron la media anual que estaba proyectada estadísticamente. Dicho sea de paso, no le caería mal al doctor en filosofía, López Gatel, un cursillo de estadística. Con eso hubiera salvado miles de vidas. El hecho que en todo el mundo existan muchos López-Gatell, no implica que tengamos que resignarnos a lo que los homicidas culposos no reciban su castigo. Su, su irresponsabilidad es ignominiosa. Pero regresemos a lo que ocurre ahora en el país. Las vacunas son usadas con fines electorales. Por ejemplo, en la Ciudad de México, los municipios como Benito Juárez, donde no están con Morena y además son clase media, los dejan al fin de la fila con las inoculaciones contra COVID-19. Lo mismo ocurre en el Estado de México, en zonas donde la clase media es mayoría como Tlanepantla, Atizapán y Naucalpan. Los tres con gobiernos de Morena. A castigar a los que no votan por el partido de la Cuarta Transformación. Pareciera que la consigna es que las clases medias deban desaparecer para tener más pobres que vivan de la comida que les dan las manos de la clase política. Nunca de verdad se los digo como un periodista muy experimentado, nunca había visto tal canallada, ruindad y vileza en la clase política para usar nuestro miedo a la muerte y enfermedad para sus fines de poder y dinero. En manos de esta inmundicia estamos, poderosos caballeros. Sonora, Arizona. Los gobernadores de Sonora y Arizona, Claudia Paplovich y Doug Ducey, se reunieron para valorar el trabajo conjunto de la comisión de ambos estados durante los últimos seis años. Claudia destacó el tema educativo que permitió a alumnos sonorenses cursar sus estudios con pagos preferentes y el que más de 1.300 profesores se hayan capacitado en la Universidad Estatal de Arizona. En turismo, se fortaleció el corredor seguro Luckelby, Puerto Peñasco. Destacó en la reunión del establecimiento de la fábrica de autos eléctricos Lucid Motors, la cual se surte de proveeduría sonorense, generando un beneficio económico y de generación de empleos. Otro aspecto importante fue la firma de un memorándum de entendimiento que busca mejorar el uso de los recursos hídricos y el mejoramiento de la calidad del aire que busca garantizar el abasto de agua a la población de ambos estados. Pavlovich y dusi trabajan en hacer una zona próspera entre ambas entidades que sirva de ejemplo de colaboración para el mundo. Quintana Roo La Secretaría de Salud, durante la última reunión de la CONAGO, elogió el trabajo del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, por las medidas para controlar la pandemia. Siempre actúa con rapidez en el cuidado de la salud pública. Responsabilidad social corporativa Nakazawa La compañía de tecnología Upstream Nakazawa Resource, liderada por José Wilfredo Molina, impulsa el desarrollo de la producción global de petróleo y gas con sus sistemas Super Matroid Her y Super Matroid Cyclone optimizarán la producción de petróleo en pozos existentes con lo que garantizan mayor rentabilidad y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental que supone el uso de otras tecnologías convencionales. Estrictamente, Estrictamente personal. personal por Raimundo, Raimundo Riva, Riva Palacio, Palacio que se, se publica se en el periódico El, el Financiero. Financiero. El otro secuestro de Sudiquei La amenaza de muerte a Sudiquei Rodríguez candidata de la Alianza Opositora a la Presidencia Municipal de Valle de Bravo, debió haber motivado una reacción de Estado y un castigo ejemplar. Un secuestro ante decenas de personas y la exigencia cargada de impunidad para que se retirara de la contienda electoral, justificaba una embestida contra los criminales para enviar la señal de que ese tipo de acciones tiene consecuencias. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Las autoridades mexicenses optaron por la vía de la cobardía, ya aunque no haya sido su intención de inopinada complicidad con actividades criminales. Su dique fue levantada por sicarios de la familia michoacana la tarde del martes 18. Esta columna publicó erróneamente que fue el lunes 17 y la llevaron a Tejupilco, al sur del estado de México donde uno de los criminales le advirtió que si no dejaba la contienda donde enfrenta a su prima Michelle Núñez, la candidata de Morena, apoyada por el jefe de aduanas con quien tiene una fuerte relación personal, Horacio Duarte, la matarían junto con su familia. Núñez aventaja en las encuestas, pero la alianza esperaba dar un fuerte empujón para que la candidata del PRI consiguiera la alcaldía en Valle de Bravo uno de los municipios que más creció durante la pandemia, debido a la inmigración que generó empleos, construcción y comercio, que fortalecía a su partido, que está en el poder. En Valle de Bravo, calculan analistas, se necesitan solo 12.000 votos para ganar la alcaldía. Sudiquei regresó a su casa el 18 y quedó bajo la supervisión de un vehículo que, se puede inferir, vigilaba vigilaba que cumpliera la exigencia de no salir. Ese mismo día habló con varias personas que la apoyan en Valle de Bravo, quienes le ayudaron a comunicarse con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de gira en Mérida, quien le expresó su apoyo. En un operativo del cual hay diferentes versiones sobre quienes lo ejecutaron, la extrajeron de su casa la noche del miércoles 19 y la trasladaron a la Ciudad de México, donde el jueves 20 por la tarde iba a dar una conferencia conjunta con Moreno en la sede del PRI nacional. La oficina de prensa del PRI convocó a una conferencia de prensa para hablar sobre la violencia a las candidatas en el Estado de México, mientras Moreno viajaba en avión de regreso a la Ciudad de México para participar en reunión con periodistas. Mientras eso sucedía, se apersonaron la mañana del jueves en la casa donde se había resguardado a Sudiquei el secretario general de gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer, y la presidenta estatal del PRI, Alejandra del, Mor del Moral, para decirles que por instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo, esa conferencia no podría realizarse. Cuando el secuestro y la amenaza a Sudiquei fue publicado el miércoles, el gobierno mexiquense trató inmediatamente de apagar el fuego para que no prendieran en la pradera. Publicó como boletín de prensa el reporte semanal que emite la Fiscalía General de Justicia mexiquense. Ya afirmaban sus voceros que no había ninguna denuncia de la candidata. Esa afirmación fue masivamente redistribuida a través de cuentas en las redes sociales asociadas con el gobierno y su camada de jóvenes propagandistas, argumentando que era falso lo publicado. Duarte solo dijo que había sido difamado, también por medio de Twitter. Núñez, que es prima de su decay, envió una réplica a esta columna casi 72 horas después de haber sido publicada negando vinculación con el crimen organizado. A ella y a Duarte se les responderá en los próximos días. El mismo jueves se ofreció a este columnista hablar con Nemer, pero cuando lo consultaron se negó y mandó decir que ya estaban dando protección. Lo que realmente hacía era ocultar el crimen. Nemer le exigió a su Sudiquei que no hiciera ninguna declaración pública. El argumento que dio era que tenían amenazas de la familia michoacana de que si hablaban detonarían una bomba en una gasolinería de Valle de Bravo. El argumento no se sostiene. La supuesta amenaza la habría hecho el grupo criminal antes de que se convocara la conferencia de prensa. Nemer alegaba que la razón de guardar silencio era para no provocar mayor violencia en la zona, cuando en realidad denunciando el hecho y actuando con la ley en la mano. Lo que tendría que haber pasado era exactamente lo contrario. Dos horas antes de la conferencia de prensa, Del Moral le dijo a Moreno que se cancelaba la conferencia de prensa, lo que para efectos prácticos significa que una inferior jerárquica le dio instrucciones a su superior jerárquico por instrucciones de Del Mazo que es el gobernador más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador ya quien le tiene todo tipo de deferencias y se reúne frecuentemente con él. Para tratar de controlar la crisis que venía, obligaron a su Sudiquei a grabar un ambiguo video que se difundió el jueves en Facebook, donde dice estar bien. La candidata presentó una denuncia de hechos el viernes, pero no ha regresado a la campaña. El gobierno mexiquense la tiene políticamente secuestrada con una actitud de avestruz, por pensar lo menos grave, pensando que no escalará la violencia ni su descrédito. Todo lo contrario, la familia michoacana comprobará que tiene como rehén al gobierno mexiquense y como actor pasivo, que ha sido la estrategia sexenal al federal no se espera investigación sobre la acción de la familia michoacana y por la forma como se comportó la autoridad estatal, la denuncia de Sudique se archivará. La reacción del gobierno mexiquense revela incapacidad para enfrentar criminales y que prefiere la omisión a cumplir con su responsabilidad legal. Si toma esta ruta de acción, dejará el camino libre a Morena en Valle de Bravo y a la familia michoacana. Si actúa contra los criminales, respaldará con la ley el proceso electoral en el sur del Estado en una rectificación loable. En tercera persona, por Héctor de Mauleón, que se publica en el periódico El Universal. Hay rabia en la plaza de los mártires. El Estado es muerte, nos gritaban. Comenzaron a lanzarnos petardos que estallaban a pocos centímetros de nuestros pies. Fuera fuera la plaza es nuestra habíamos llegado al centro histórico de toluca para grabar el programa que conduzco con beca duncan caminábamos por la plaza de los mártires narrando la ejecución ordenada en 1811 por el oficial realista rosendo porlier de 99 indígenas que militaban en el ejército insurgente sonaban las campanas de la catedral nos ordenaron de pronto por un altavoz que la cámara apuntara hacia otro lado, que no podíamos grabar sin autorización del colectivo feminista que desde hace varias semanas instaló un plantón frente a la legislatura del Estado de México. Un compañero de la producción se acercó a decirles a las integrantes del plantón que no pretendíamos grabarlas. No hablamos con hombres rugió una de las feministas desde el altavoz. Se acercó entonces a ella la productora del programa. Tampoco sirvió. Me vale madres lo que digas. Fuera, fuera, la plaza es nuestra. Había mucha rabia en la plaza de los mártires. Las jóvenes encapuchadas no siguieron, incluso por los alrededores de la plaza, lanzando injurias y amenazas. Unos metros más allá, la gente hacía cola para comprar tortas de chorizo o entraba en la catedral, o bien cruzaban la plaza en todas direcciones con rumbo a los famosos afanes desconocidos. En realidad era como si no estuviera ocurriendo nada, y eso era lo más brutal. Unos días antes se acababan de descubrir en Atizapán los restos de una mujer a la que le habían quitado los pies, la cara y el cuero cabelludo. En ese mismo domicilio, pol la policía halló varias credenciales de lector a nombre de mujeres reportadas como desaparecidas. Halló 1.300 restos óseos y halló a un feminicida serial, Andrés N., de 72 años, que según la versión de los municipales que lo detuvieron, desde 1991, mataba y descuartizaba a mujeres. En el Estado de México, los feminicidios crecieron 18.6% durante 2020. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 150 mujeres perdieron la vida en crímenes de género. En ese estado en el que, de 2019 a la fecha, el odio a las mujeres nos ha arrojado a la cara la existencia de los peores monstruos feminicidas, cada hora hubo 25 denuncias por violencia intrafamiliar. 300% más que el año anterior. En 2018, el país se estremeció con la aparición de Juan Carlos Hernández, el monstruo de Catepec, quien mataba mujeres desde los 18 años. Hernández colocaba anuncios en lugares visibles. Solicito empleada doméstica. Su mujer, Patricia Martínez, vio como al menos desde, desde 2012 el feminicida empleaba ese recurso para jalar ...y violar a las muchachas que le gustaban... ...no solo eso... ...después de la violación... ...las fileteaba... ...las cocinaba... ...y se las comía... ...al año, al año siguiente fue detenido... ...Óscar García Guzmán... ...el feminicida de Villa Santín... ...estudiante de psicología... ...en su domicilio de Toluca... ...conservaba... conservaba ...bajo la casa de sus perros... ...los restos de al menos... ...tres mujeres que había asesinado luego de salir con ellas. Solo estos tres casos pueden resolver la desaparición de más de medio centenar de mujeres en el Estado de México. Los cadáveres y los restos de mujeres víctimas del odio no dejan de aparecer, las denuncias por violencia no dejan de llegar y los teléfonos suenan al menos 25 veces al día. Es la causa de la rabia en la Plaza de los Mártires truenan los petardos, mientras la gente compra tortas o marcha rumbo a sus misteriosos afanes desconocidos. Serpientes, Serpientes y escaleras, y escaleras por, por Salvador García Soto, García Soto que, que se, publica se publica en el periódico en El Universal. Universal. Morena pide a sus representantes contar votos de más. Como si a estas elecciones les faltara algo, en medio de la violencia del narco, que asesina, secuestra y retira candidatos, con las mismas viejas prácticas de prometer y condicionar apoyos por votos y con, los con las constantes intromisiones desde la presidencia de la república en las campañas para intentar favorecer al partido gobernante, ahora desde el INE han prendido las alertas ante un manual de capacitación del partido morena en la que instruye a sus representantes de casilla a cometer dos delitos antes y durante la votación del próximo 6 de junio. Primero, el documento distribuido por Morena instruye a quienes serán sus representantes en las mesas de votación con tal contar mal los votos que reciba su coalición. Juntos haremos historia que forman con el PT y Partido Verde, pues en lugar de explicarles lo que dice la ley electoral sobre cómo se divide y se reparten los votos en coaliciones, pide que cada vez que crucen la boleta por los tres partidos, registren hasta tres votos en lugar de un solo voto al candidato, y el resto como voto fraccionado como indica la ley. ¿Cómo debemos contar los votos de la coalición Juntos Haremos Historia en el cómputo de la elección? Dice el material distribuido por Morena en el apartado Elección de Diputados Federales, Coalición de Morena y otros partidos en tu distrito. Y ahí instruye 1. Cuando el elector marque en la boleta los tres recuadros que pertenecen a nuestra coalición, el conteo dará un voto para el candidato, propuesto y un voto para cada uno de los partidos de la coalición. Es decir, que el partido gobernante pide a sus representantes registrar hasta tres o cuatro votos a su favor en donde legalmente solo hay un voto. La ley general de instituciones y procesos electorales dice que los votos emitidos a favor de una coalición cuentan como un voto para la candidatura correspondiente, pero se dividen de forma proporcional entre los partidos que hayan sido tachados en la boleta. En el artículo 290 señala, tratándose de partidos coaligados, si apareciere cruzado más de uno de los respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y de cómputo correspondiente. Mientras que el artículo 311 dice, Cómo deben repartirse los votos entre los partidos que hayan sido cruzados en las boletas. Se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que, por esa causa, hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se, distribu se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición. El tema es grave y preocupa porque podría generar una enorme confusión y materia y metería mucho ruido a la hora de que se hagan los cómputos distritales, que son la parte oficial definitiva para saber cuántos votos y cargos ganó cada partido. Además, el mismo manual de capacitación del partido gobernante está pidiendo a sus representantes que vayan a visitar antes de la elección a los funcionarios de la mesa directiva de cada casilla, es decir, que busquen a los ciudadanos elegidos para realizar esa función y se reúnan con ellos antes de las votaciones. Algo que también violenta totalmente la ley porque los representantes de partido no deben visitar a los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Así que capacitar mal a sus representantes y pedirles que cuenten mal los votos, además de pedirles presionar o buscar a los funcionarios de la mesa directiva de casilla, parece una estrategia deliberada para alterar los resultados de la próxima elección con miras a descalificar no solo el trabajo de Línea y de los ciudadanos que organizan la elección, sino a tratar de obtener por la fuerza una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y si el conteo de los votos en coalición no les alcanza para la sobrerepresentación, entonces gritar el consabido discurso de fraude y pretender anular aquellos resultados electorales que no les convengan. ¿De verdad llegarán hasta algo así en su ambición de mantener el poder y la mayoría legislativa ¿A como del lugar y al costo que sea? Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 24 de mayo de 2021 Tenga usted un excelente día una estupenda y saludable semana Por favor no baje la guardia Cuídese, la pandemia sigue. Thank <laughs>